0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre-Nicolas. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir dans tes, tes bureaux de Hong Kong. Donc Pierre-Nicolas Disser, tu es Chief Commercial Officer de Kima, anciennement appelé Asia Inspection, une, une entreprise bien connue dans le domaine du contrôle qualité et bien plus. Euh, on est dans des magnifiques bureaux à Cause Cozouébé, avec une, une vue sur tout le Harbour, donc c'est la, la limite du, du podcast, <rire> on ne peut pas faire partager la, la vue à tout le monde. Euh, c'est euh, ouais, une, une des plus belles réussites entrepreneuriales dans la région française, je dirais, Kima, donc euh, vraiment, vraiment excitant de faire un épisode avec toi, euh, tu es là depuis le tout début de l'aventure, donc tu vas un peu nous raconter tout ça. Euh, tu aussi un profil euh, on va dire presque entrepreneurial, d'avoir été euh, fait partie de toute cette aventure depuis le début. Euh, et c'est hyper aussi intéressant par rapport aux autres profils que j'ai pu avoir qui étaient souvent des entrepreneurs. Euh, donc là, vous êtes vraiment une, une belle boîte qui arrive avec, euh, j'ai donné quelques chiffres, euh, pas loin de 6000 clients, 30 bureaux à travers le monde, vous opérez dans 85 pays, 3000 employés. Et donc, on va, on va rentrer un peu voilà, dans l'aventure Kima et comment, euh, comment euh, tout ça s'est passé pour toi en Asie. Donc, je vais te demander pour commencer de, de t'introduire euh, brièvement.
1: Très bien. Euh, bah, ravi de te recevoir effectivement dans ces beaux bureaux de, de cause web. Euh, donc, moi, je suis Pierre-Nicolas Dissert, comme tu l'as dit. Euh, j'ai 44 ans et j'ai rejoint donc, le groupe Kima euh, il y a 16 ans maintenant et je suis depuis 13 ans à Hong Kong où je suis euh, responsable effectivement de tout ce qui est euh, top line donc revenus et euh, satisfaction client.
0: Voilà, top line et satisfaction client, oui. d'accord. OK. Donc tu es C level et tu chapotes euh, tout le tout le commercial on peut dire.
1: C'est ça, c'est ça. Donc je suis effectivement C level et donc je suis euh, responsable de tout euh, le revenu du groupe Kima avec une équipe de commerciaux et de customer service qui sont à travers le monde. Et il y a à peu près aujourd'hui euh, un tout petit peu plus de 180 personnes dans cette équipe. D'accord,
0: très bien. Euh, tu es en Asie depuis combien de temps Comment Donc ça, ça s'est passé ans ton, ton arrivée
1: Donc ça fait 13 ans en fait que je suis installé à Hong Kong, que je vis à Hong Kong. Ouais. Et les deux années précédentes où j'étais à Paris, euh, j'avais des business trips réguliers euh, avec l'Asie, mais donc euh, vraiment euh, 100% du temps basé en compte depuis 13 ans.
0: D'accord, donc tu faisais déjà euh, du sourcing ou du contrôle qualité, tu travaillais déjà avec la Chine, donc quand tu es venu t'installer ici, ça s'est passé de manière assez euh, smooth.
1: Oui, c'est ça, c'est que avant, avant Asia Inspection, en fait, qui aujourd'hui est Kima, euh, je travaillais dans la trading du groupe. Il y avait une trading du groupe où il y avait des bureaux d'achat en Chine et des bureaux de vente euh, en Europe. Donc moi j'étais responsable du bureau de vente à Paris et donc j'étais amené à venir régulièrement euh, sur les salons euh, euh, à Canton, mais voir aussi notre bureau d'achat à Shanghai et à Shenzhen. Euh, donc je venais régulièrement en fait sur l'Asie une, une, une à deux fois par an en fait dans le cadre de, ce, de cette activité de trading. D'accord. Qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on a vendu. Et au moment où on a vendu cette trading donc euh, j'ai basculé sur Asian Inspection euh, à temps plein et c'est là que j'ai décidé de bouger sur Hong Kong avec euh, avec ma femme à l'époque.
0: D'accord. Donc une trading donc enfin quel ce ce qui s'appelait Sebo c'est ça C'est ça, c'est ça. Et et alors ça quel produit bon. vous faisiez Enfin c'est quoi votre activité et comment est-ce que vous avez commencé à démarrer euh, Asian Inspection sur la base de cette trading ouais. enfin, Tu vois raconte un peu le début.
1: Très bien. Donc en fait Sebo était effectivement une société donc une trading où on sourçait des produits type euh, goodies, objets promotionnels mm. des sacs, des t-shirts et qu'on vendait en fait à des clients comme L'Oréal Yves Rocher ce genre, de, ce genre de clients Et donc c'est une activité en fait où tu as, tu as pas forcément un fournisseur régulier ça dépend du besoin du client donc tu es amené à travailler avec une multitude d'usines principalement en Chine à l'époque un petit peu au Bangladesh, un petit peu en Inde et donc quand tu travailles avec euh, une usine, de temps en temps, c'est difficile de construire en fait un... Euh, une, 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 de, de, de vraiment s'assurer d'un bon partenariat, que ce, le niveau de qualité est suffisant. Donc il fallait contrôler. Il fallait contrôler. Et donc à l'époque, sur le marché, en fait, on faisait appel aux concurrents actuels de, de, de As Inspection et donc de Kima. Et on n'a pas trouvé les chaussures à notre pied. Donc on s'est dit, ok, donc on va devoir créer notre équipe d'inspecteurs et on s'est dit, ok, si nous, en tant que PME, parce que c'était une PME, c'est beau, si on a ce sentiment, en fait, où sur le marché de l'inspection, il manque quelque chose pour répondre à ses besoins de PME, bah, peut-être que ce n'est pas les seuls. Et si on n'est pas les seuls on s'est dit OK créons Asian Inspection pour adresser au départ le marché ouais, des On a ce BMI. besoin que
0: vous, vous aviez déjà et donc, oui. une, donc une inspection enfin pour le pour le, le néophyte que, que je suis c'est de nombreuses années en Asie mais sans sans vraiment travailler avec des usines ou faire euh, tout ce qui est euh, travail dans le sourcing Qu comment ça se passe quoi tu enfin déjà il faut il faut trouver la, la bonne usine et ensuite il faut s'assurer que la production quoi est conforme à tes demandes répond à des normes explique-moi un peu Alors euh, sur, quoi, ça, euh...
1: ça c'est sur la partie euh, sourcing évidemment mmh. tu dois trouver l'usine qui te correspond par rapport produit que tu veux, à la qualité que tu veux, au prix que tu veux. Ce que tu faisais en tant voilà, que trading en tant que trading, c'est ce qu'on faisait. Alors moi, j'étais beaucoup plus sur la partie euh, vente, mm -hmm. euh, mais donc découvrir la besoin du client et puis s'assurer en fait qu'en production, on, 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 on produisait ce que le client attendait. Euh, et donc, et donc, donc, en Chine notamment, tu disais voilà, je veux tel produit, euh, on te dit oui, oui, tu auras tel produit, mais derrière, il faut s'assurer que c'est ce, bien le produit. Il euh, y a des anecdotes où tu, je me rappelle, en fait, c'était pas du tout sur une, un objet promotionnel, mais c'était des, des poignées de porte. <rire> des poignées de porte assez luxueuses. OK, on commande ces poignées de porte. Et donc, l'usine nous appelle. Tout est prêt, je peux shipper, je peux shipper. Euh, non, non, attends, attends, avant de shipper, on va venir voir. Et les poignées de porte qu'on avait commandées, qui devaient être argentées, bah, étaient dorées. <rire> voilà. C'est ce genre de choses, en fait. Donc, donc ça, c'est très basique, mais de temps en temps, ça peut être sur, euh, euh, sur un T-shirt, en fait... Euh, euh, ils nous mettent des étiquettes L mais en fait quand on mesure c'était plutôt du XL donc en fait, le contrôle qualité c'est vraiment on va dans l'usine s'assurer que le produit final est conforme à ce qu'on a commandé au cahier des charges qu'on a produit mm -hmm. c'est ça le contrôle qualité et après tu as d'autres choses qui viennent au-delà c'est que tu as certains produits qui sont normés ou pour les faire venir en France en Allemagne, aux états unis tu as des, des tests à réaliser des tests en laboratoire ça c'est euh, c'est aussi quelque chose qu'on fait chez Kima où on a euh, on a des laboratoires où on va tester ces produits, s'assurer qu'il n'y a pas la matière chimique qui est interdite pour rentrer sur ce sur ce sur ce pays, etc. Donc le contrôle qualité c'est vraiment au sens vague, c'est le contrôle du produit, les tests sur le produit pour s'assurer en fait des normes et c'est aussi s'assurer avec quel fournisseur on travaille. Donc la compliance d'un point de vue euh, éthique par exemple, mm -hmm. est-ce que le fournisseur avec lequel tu travailles euh, eh ben, il paye bien les, les, ses employés, il paye le, le, les heures supplémentaires. Est-ce qu'on s'assure, le minimum, c'est qu'il ne fait pas travailler des enfants Est-ce qu'on s'assure qu'en fait, s'il n'y a jamais un incendie, est-ce qu'il y a bien les, les, les portes de secours, ce genre de choses Donc, voilà. c'est Donc, vraiment trois services qui sont l'inspection produit, l'audit d'usine et le test en laboratoire sur ce produit.
0: D'accord. Et donc, tu commences à me dire que vous avez lancé euh, EG Inspection, maintenant, Kima, pour répondre à ce besoin que déjà vous aviez. Oui. Alors, j'imagine que ça a commencé quoi, tout petit au début, et comment de fil en aiguille vous êtes euh, ouais. arrivé à monter dans une, une telle entreprise là.
1: Alors, le, le besoin qu'on avait, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait énormément de, de, de flexibilité, de réactivité, parce que... Euh, en Chine, euh, voilà, tu as, as ton fournisseur qui te dit euh, « oui, oui, euh, pas de problème, euh, je vais te livrer à telle date, euh, la production sera finie à telle date ». Et puis euh, la veille, évidemment, l'avant-veille la, tout va bien et la veille on t'explique « ah ben bah non, euh, j'ai du retard ». Et quand on, quand on avait le besoin d'une inspection, qu'on travaillait avec une autre société de contrôle qualité, si la veille on lui disait bah, « désolé, euh, je ne peux plus y aller parce que l'usine n'est pas prête demain, vas-y après-demain, vas-y dans deux jours, vas-y dans quatre jours », et eh ben là, c'était compliqué, c'était pas possible, il fallait quand même payer. Donc, il n'y avait pas cette flexibilité dont on avait besoin, nous, en tant que PME qui travaillait avec l'Asie. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, mais ça, ce besoin de flexibilité, tout le monde l'a. Parce que tout le monde a cette problématique en Chine où le fournisseur va nous dire oui, 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 et à la dernière minute, non. Donc, en fait, quand on a créé cette société, on était, en, voilà, on était tout seul, il y avait quelques, il y avait quelques inspecteurs. C'était vraiment avec cette idée de dire, OK, on doit offrir le maximum de flexibilité, de réactivité à nos clients. Mmh. Et avec une idée simple, c'était on voulait offrir aux clients un service avec un prix tout inclus. D'accord. Parce qu'avant c'était voilà, ça coûte tant, mais en fonction de où est ton usine, alors on va rajouter des frais kilométriques, des déplacements. Donc à la fin tu savais jamais exactement combien allait te coûter ton, ton contrôle qualité. Et donc avec cette idée toujours d'offrir un service simple à nos clients, c'est pour ça qu'on a vu quelque chose de packagé. Une inspection en Chine, ça coûte tant quel que soit l'endroit, quel que soit le jour. Et avec, on a offert sur le marché, euh, tout ça pour aller toujours dans cette réactivité et cette flexibilité, un portail. On était le premier à offrir sur un site internet, mm -hmm. le client, il était capable de booker son inspection, il payait, il recevait son rapport, et en fait, on ne le on le, on le voyait même pas. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a, grâce à ça, on a été capable d'adresser en fait des, des clients dans le monde entier, des, des PME qu'on n'a jamais vus, qui bookaient, on leur envoyait un rapport. Ah,
0: c'était même automatisé. Quoi. Tu... Ouais. En tant que commercial, parfois, tu n'avais plus besoin de parler aux clients. Alors
1: on, leur... Alors, on leur parlait pour les convaincre qu'il fallait nous utiliser. Mais en tout cas, le... la, relation la relation après, après le suivi, c'était voilà vous connectez sur votre plateforme et vous faites tout vous-même. Il n'y avait pas besoin. À l'époque, c'était euh, envoyer un, quasiment un fax, hein. envoyer un fax, envoyer un email. Et là, non, c'était vraiment hop, une plateforme. Et c'est cette plateforme qui a fait qu'en fait on a réussi à avoir euh, un vrai avantage compétitif par rapport euh, à nos concurrents. Et que petit à petit la société a grandi, on s'est étendu, c'était plus qu'en Chine, c'était dans d'autres pays. Et une fois qu'on a eu le bon réseau, le bon service, on s'est dit OK, c'est super d'adresser le marché des, des PME, mais on se sent prêt maintenant pour aller au-delà et adresser le marché des grands comptes. Mm -hmm. Voilà. Et donc petit à petit la société a évolué pour atteindre maintenant un peu plus de 6 000 clients dans le monde.
0: D'accord. Donc vous êtes vraiment différencié donc d'abord en offrant ce service packagé et après surtout par la tech, c'est ouais. vraiment un, un, ce que tu appelles un portail internet. Ouais. Euh, essentiellement pour la communication avec les clients, ils, ont, et donc ils se branchent sur un site internet ils ont accès à toutes les audits, tous les documents, euh, enfin,
1: tout, toutes les informations
0: que le client peut avoir sont sur ce site internet ouais. et ça c'est un élément clé pour se différencier. Quoi. Ouais. Ça, ça, dis, quoi. Ça,
1: ça, a, ça a beaucoup évolué évidemment, mais dès le départ, le client avait un login mm -hmm. Il y allait, il était capable de placer une commande, que ce soit un audit, une inspection ou un test en laboratoire, et il recevait son rapport via la plateforme. Et depuis la plateforme avec ce rapport, il pouvait même communiquer avec son usine en disant « Je viens de recevoir le rapport, écoute, ça ne me va pas, euh, je refuse cette production ou je l'accepte. » Ça, mm -hmm. c'était vraiment la base.
0: D'accord.
1: Et petit à petit, toujours effectivement en utilisant la tech pour apporter plus de, de valeur ajoutée à nos clients, euh, bah, ça a évolué, et donc aujourd'hui, typiquement, un client sur son compte, il va avoir accès à de la data en temps réel, non seulement il a le rapport d'inspection, mais il va avoir en temps réel de la data qui va lui dire, bah, dans telle usine, voilà le type de défaut que tu trouves, voilà l'évolution, voilà la performance par rapport à d'autres usines, par rapport à, à tel type de produit. Donc, c'est vraiment avec un, un outil, une, 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 une analytique, en fait, qui lui permet de prendre les meilleures décisions en termes de où est-ce que je devrais placer ma prochaine commande. D'accord. Voilà, donc, euh, effectivement, ça a beaucoup évolué, mais euh, la tech nous a toujours aidés à nous différencier, et à apporter plus de valeur à nos clients et, je dirais même, à, à contrôler bien nos personnes sur, sur, sur place. Voilà, mm -hmm. on est, comme tu disais tout à l'heure, on est présent dans 85 pays. Donc on a des inspecteurs euh, euh, au Nigeria, euh, en Colombie, au Sri Lanka et... Euh, 85 pays où il y a de
0: la production et donc oui. vous êtes présent. Exactement. Ça, et
1: donc on a nos inspecteurs et donc on les, quelque part on les manage à distance ces gens-là. Mm -hmm. Et donc les manager à distance, mais on a besoin de la tech. Et donc grâce à la tech, on sait exactement où ils sont, à quelle heure, quand, quand est-ce qu'ils ont commencé l'inspection, quand est-ce qu'ils la finissent. Et avec toute cette data qu'on collecte, on peut savoir également s'il y a des, des tendances qui pourraient être suspicieuses. Par exemple, un inspecteur qui va dans cette usine, il trouve, je ne sais pas moi, 3% de défauts. Mmh. Mais quand un autre inspecteur va dans la même usine, il en trouve 12% de défauts. Peut-être que c'est lié juste à une production, mais peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu de bizarre. Donc voilà, donc, nous, la tech nous permet également de contrôler, euh, de contrôler nos, nos, nos gens à distance. Ce que vous faites de l'inspection,
0: donc votre but, c'est aussi de, de détecter euh, des problèmes, parfois des, des fraudes au niveau des usines, il peut y avoir des. Euh...
1: Oui, alors, alors la première chose, nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que le client, s'il accepte le conteneur, on va dire, mm -hmm. et ben, le produit qu'il avait acheté, c'est bien le produit qu'il va recevoir. C'est la première chose. Après, effectivement, comme on est dans des usines, on peut identifier des problématiques euh, liées, euh, peut-être, alors ça, c'est le cas extrême, c'est assez rare, mais ça arrive, de. Euh, on identifie que là sur la chaîne de production, il y a des gens qui sont très 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 jeunes. D'accord. Hein. Donc ça on peut quand même remonter l'information. On a régulièrement, alors je vais pas dire toutes les semaines, mais au moins tous les mois, on a des clients qui nous disent de bonne foi, merci d'aller dans telle usine contrôler la production. Et en fait, ils passent par des intermédiaires. D'accord Et donc nous, quand on arrive sur place, c'est pas une usine. C'est une prison. D'accord, ok. Et donc ça, c'est le ce genre d'information. Alors on évidemment, on, peut le remonter, on le remonte au client, et là, les clients ne euh, sont pas au courant. Ils ah bah, sont pas production de pas C'est pas au
0: courant.
1: Ou alors, il y a d'autres choses. C est, c est là, il y a des, petits,
0: des messages parfois cachés dans les prisonniers, par les prisonniers dans les produits, non, parfois on entend des histoires comme ça. Ah oui, c'est ouais. vrai. Nous, on n'a jamais vu ça, mais c'est vrai qu'on en entend plus temps, plus
1: ce genre d'histoire. Mais donc, c'est la réalité, c'est-à-dire que, que de temps en temps, des, soci... enfin, des produits sont fabriqués dans des prisons sans que le client soit au courant, de bonne foi. Ou alors c'est euh, bah écoutez voilà moi je suis allé visiter cette usine je l'ai auditée je la trouve bien donc j'ai décidé de placer une commande dans cette usine je place la commande merci d'aller inspecter et en fait quand on va inspecter on s'aperçoit on s'aperçoit finalement que ça n'a pas été produit sur cette usine mm -hmm. ça a été euh, euh, subcontracted euh, désolé je cherche mes mots en, en français mais ça a été euh, ça a été finalement, oui. cette, usine a quoi, ben, cette usine a décidé d'externaliser en fait, sa production à une autre usine qui n'avait pas été validée par le client. Et un oui. client, quelque part, qui fait l'effort d'auditer son usine, d'approuver une usine, n'a juste pas envie en fait, que la production soit faite ailleurs. Hum. Donc, c'est ce, aussi ce genre d'informations qu'on peut apporter au client. Est-ce peut oui. même éviter des arnaques enfin, Moi, entendu parler d'histoires parfois de,
0: de, de gens qui n'ont même pas d'usine, qui s'est ah, signé des contrats avec des usines fantômes, bah, qui faisaient ça, visiter une usine... Voilà, qui était quelconque, mais après, ensuite, quand tu signais le contrat, bah, les, les gens, ils disparaissaient. Alors, enfin, alors, alors là tu, euh...
1: toi, tu as entendu des histoires, mais moi, j'ai vu la réalité. Bah, que... <rire> Effectivement. J'ai vu les, les usines qui n'existaient pas. Je, je me souviens, écoute, c'était il y a, allez, je vais dire, il y a deux ans et demi, la même semaine, la même semaine, on a reçu euh, un coup de fil ou un email de deux sociétés différentes. Une en Espagne, une en Pologne. En Pologne. Donc, deux marchés complètement différents, qui ne se connaissaient pas. Et les deux nous disent, à quelques jours d'intervalle, écoutez, voilà, euh, j'ai placé une commande euh, dans une usine, j'ai payé 30% euh, d'un et puis depuis, plus rien. Et puis, de nouvelle j'ai plus rien. Est-ce que vous pouvez aller dans l'usine mm -hmm. Voilà l'adresse. C'était en Indonésie, je me rappelle l'adresse, c'était en Indonésie, et c'était euh, du mobilier euh, pour salon extérieur. Et pour, pour En tech, super. Oui, je suis allé visiter euh, tel salon, euh, et j'ai trouvé que le stand était fantastique, ils avaient des super produits. Ils m'ont envoyé des échantillons qui étaient magnifiques, donc j'ai placé la commande. Mais depuis, plus de nouvelles. Est-ce que vous pouvez aller voir On va à l'usine, on va à l'adresse qu'ils nous donnent. Absolument rien. Un terrain vague, rien. Et la même semaine, deux clients de deux marchés différents nous ont envoyé sur la même supposée usine. Et donc c'est ça, et donc là nous on y va, et on peut, le constat seulement c'est désolé, ça n'existe pas. Donc vous avez juste perdu 30%. Donc ça arrive. Donc Ce qui est clair, c'est que la prochaine fois, ce, ces gens-là, avant de placer une commande et de payer 30%, ils vont soit se déplacer eux-mêmes pour aller voir si une usine existe, ou ils enverront des sociétés comme Kiva pour dire « Est-ce que vous pouvez aller auditer l'usine avant que je place ma commande ?» Mais là, ils étaient, un ouais. petit peu, euh, ils étaient un peu brûlés,
0: on va dire. Ça doit faire mal. Ça fait mal. Et, et quand, sur le sujet de la fraude aussi, en, en Chine, on, 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 parlait, on parle souvent de corruption. Oui. Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que même vos inspecteurs parfois eux, il peut y avoir une incentive pour une usine à corrompre vos inspecteurs Voilà. Enfin comment ouais. Par euh, corruption, j'imagine que tu plein, as sûrement plein d'idées qui te viennent à l'antenne. Ouais,
1: ouais. c'est quelque chose qui, euh, qui existe. Mm -hmm. est. Quelque chose qui est euh... Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, euh, en fonction du pays d'où ils viennent, euh, vous comme sport national, vous avez le football, et euh, bah, en Chine, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quelque part la corruption. Mais attention, parce que c'est pas très. Mais, mais attention, je rajoute toujours que c'est pas forcément. Parfois, ça commence où la corruption. C'est-à-dire que tu vas dans une usine et puis euh, ils veulent être sûrs que l'inspecteur se sent bien et ils vont leur offrir euh, le lunch. ou ils vont leur offrir un petit truc. Donc c'est pas forcément pour dire tiens, je t'offre le lunch pour que tu fermes les yeux sur des potentiels problèmes qualité. Mais, mais où est-ce que ça commence en fait ouais, Parce que si on commence à ouvrir la C'est mec... dans la relation Donc, voilà.
0: chinoise de, de passer du temps ensemble, de déjeuner, voire même de faire un tour en voiture pour montrer le site touristique à côté. Ouais. Moi ça m'est arrivé et il n'y avait aucune corruption. Enfin après, tout est relatif, on peut, on peut en discuter, mais ça faisait partie de la culture d'apprendre à se connaître pour faire du business ensemble. Et exactement, Donc, clairement, la, la ligne est parfois tu peux être un, un peu floue.
1: C'est très très flou parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut influencer un inspecteur ou pas donc nous en fait on a une politique qui est vraiment non non c'est on refuse les lunchs on refuse les dîners on refuse même que l'usine vienne nous chercher à la station de bus le plus proche ça c'est interdit ah, c'est ce interdit parce, parce des, que même des, même le premier tric, quoi. Ouais, ça, alors, alors après ça arrive quand même mm -hmm. ça arrive alors donc ça, ça c'est vraiment donc c'est pour ça donc il y a, y, a, y, a, y a ce côté très culturel qui peut à un moment donné avoir cette limite entre ce qui est de la corruption ou pas donc ça donc on l'interdit mm -hmm. Et après, tu as vraiment, le. voilà, tu as effectivement une usine, hein, imagines, il y, y a quand même des enjeux parfois énormes, où ils ont des conteneurs et des conteneurs qui valent des centaines de milliers de dollars. Hein. Un inspecteur, quelque part, s'il dit, il y a 4% de défauts alors que le client veut 3% de défauts, euh, ça a des impacts quand même sur l'usine. Donc le risque, c'est que l'usine, il écoute, tiens, je te donne 1000 RB, je te donne 2000 RB, tu fermes les yeux. Mm -hmm. L'autre risque, c'est que l'inspecteur dise, écoute, tu me donnes 2000 RB, et comme ça, je ferme les yeux. Donc ça existe, et donc nous, on doit au quotidien, se battre pour contrôler que ça n'arrive pas. Et donc là, nous, on a décidé, tu vois, par exemple, de, bah de, de, de lutter contre ces corruptions avec de l'argent, par de l'argent. C'est-à-dire que si jamais un inspecteur nous remonte qu'une usine a essayé de lui donner une petite enveloppe rouge avec 500 RMI, 1000 Rmi peu importe, alors nous, on va donner à nos inspecteurs un bonus. Merci, merci de, ta, de, de ton honnêteté. Mmh. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un email à tous nos inspecteurs avec la photo de cet inspecteur. Merci pour ton honnêteté. Euh, tu as, tu as gagné 100 US dollars de bonus pour ton honnêteté. Donc, on lui donne de la face. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment, ça, ça aide, en fait, à, à limiter le risque de corruption. Il y a plein, il y a plein, il y a plein de, il y a plein de choses. Et ce que je te disais, c'est que la technologie nous aide énormément aussi. Parce qu'on sait exactement qu'un inspecteur a passé tant de temps c'est quand même bizarre, il devrait passer deux heures, il en passe une heure, qu'est-ce qui se passe Donc on peut renvoyer quelqu'un pour vérifier. Et les inspecteurs, ils le savent qu'on a ces moyens de contrôler, donc en fait ça limite ce risque. D'accord. Tu
0: reviens sur le sujet de la technologie, donc il y un de vos gros éléments différenciants. Euh, donc on a bien compris sur la relation client, etc. Qu'est-ce que fait votre portail Mais vous avez encore plus de solutions innovantes. Euh, J'ai entendu parler d'un live stream où on pouvait euh, visiter un peu les, les usines. Euh, est-ce que c'est des caméras ou Comment ça se passe ouais, ouais. Dis-nous dis un peu les, les solutions ouais. existantes et peut-être même le futur. Si ouais, vous ouais, avez ouais. Des...
1: Alors Ça, ça c'est quelque chose, en fait, euh, c'est un peu lié au, au précédent sujet de, de contrôler nos inspecteurs sur place pour éviter ces potentiels problèmes de, de bribery, de corruption, pardon. Euh, en fait, on a, on a développé quelque chose où on est capable de prendre la main du téléphone de nos inspecteurs. C'est-à-dire qu'on lui envoie juste un lien, il clique et tout d'un coup, on voit ce qu'il voit. On a la main sur son téléphone. D'accord. Donc, quand il se balade dans l'usine, on voit et on peut lui dire écoute, tiens, donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui disait écoute, juste euh, va prendre ce carton-là de façon. Non, non, celui qui est en haut à gauche, là. Non, ah, vraiment, ouvre-le devant moi. Et on regardait et donc tout se passe bien. Donc, quelque part, il y avait un moyen de dire à l'inspecteur au départ on est capable de voir ce que tu vois à n'importe quel moment. Donc, ça ne sert à rien de nous raconter des blagues. D'accord. Et ce qui s'est passé avec le, le Covid, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de provinces, de pays où on ne pouvait plus y aller. On ne pouvait plus y aller parce que les usines refusaient d'avoir des inspecteurs qui venaient d'autres provinces, qui refusaient d'avoir un inspecteur, une personne tierce extérieure, et qui rentrait dans ces usines. Et donc là, on s'est dit, attends, offrons à nos clients cette technologie et en disant, écoute, je comprends on va pas y aller, mais plutôt que tu fasses confiance 100% à l'usine, pourquoi tu prendrais pas la main sur le téléphone de l'usine et nous, on sera derrière, on va guider l'usine, on va faire une inspection avec l'usine. Donc effectivement, on utilise des technologies maintenant et donc grâce envie de dire grâce au Covid, c'est un nouveau service qui est sorti et qui marche très bien. Qui marche très bien et qui a vu dans, dans la... Dans la, dans la la vision de certains des clients, même après Covid, en fonction du, du niveau de risque, parce que c'est quand même mieux d'avoir une personne sur place,
0: mm
1: -hmm. vont continuer à faire ce qu'on appelle donc c'est des, des remote guided audits plutôt que vraiment un audit physique. Ça, effectivement donc on a utilisé la technologie euh, pour euh, continuer à avoir du, du revenu pendant ce Covid qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas eu cette technologie. D'accord, très bien.
0: Et donc sur les audits, enfin, tu as commencé à en parler, vous avez différents types d'audits, ça peut être éthique, environnemental, de structure, oui. explique-moi un peu qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des demandes qui viennent des clients Parfois, c'est de votre propre ressort. Tu as cité parfois des ouvriers trop jeunes. J'imagine que c'est votre propre code éthique. voilà, comment ça se passe?
1: Alors, juste quand on dit, quand on fait une inspection et qu'on dit, voilà, on a identifié peut-être un risque, c'est pas un auditeur. C'est pas un audit, mais c'est juste pour un espèce de drapeau rouge à nos clients. Attention, il y a peut-être quelque chose de pas bien. Après, un audit, donc c'est déjà, c'est pas un inspecteur, c'est un auditeur. C'est pas la même formation. Effectivement, il y a plusieurs types d'audit. Donc là, j'ai envie de dire, le, le facteur numéro un qui déclenche un audit, c'est quand même le consommateur final, qui est de plus en plus euh, à l'écoute, notamment les milléniums. tu vois, c'est quelque chose, okay, j'achète un produit, mais je veux savoir où il a été fabriqué. Je veux savoir dans quelles conditions il a été fabriqué. Donc il y a quand même cette pression en fait, du consommateur final qui fait que maintenant, toutes les marques, tous les retailers ont des programmes d'audit, doivent jouer la transparence. Et donc il y a des audits, technique, mais ça, c'est pas forcément pour le consommateur, c'est plus pour s'assurer que euh, l'usine est bien organisée, par que sa production soit bien faite, qu'il y ait moins de problèmes de qualité. Pour s'assurer, par exemple, qu'une usine qui nous dise, oui, oui, je vais accepter une production de millions de pièces, est-ce qu'ils ont la capacité de produire? Donc ça, c'est vraiment un audit technique, manufacturing. Et après, donc, plus ce qui est poussé par le consommateur, c'est des audits environnementaux ou des audits, euh, sociaux. Et donc là, on va aller dans l'usine. donc euh, C'est vraiment sur le. Est-ce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est. Est-ce que les heures supplémentaires sont payées Est-ce que quand ils ont des, euh, des, euh, euh, des cantines, euh, tout est aux normes hygiéniques Est-ce qu'il euh, y a des extincteurs partout, des alarmes à incendie partout, auquel il y a un problème Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Et il y a un gros. Un, 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 un service, en fait, qui a explosé ces dernières années qui est l'audit de structure. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a plusieurs années, en fait, au Bangladesh, en fait, ce, 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 mmh. cette usine qui s'est effondrée, tuant plus de 600 personnes, mmh. ça a été un vrai électrochoc. Parce que même des, des lisées, je ne savais pas que ma production était dans telle usine. Si tu te rappelles, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était n'était pas vrai Mais euh, bon, il y a des grandes marques qui ont été prises au piège là-dessus. Et donc, au Bangladesh, il y a un énorme travail, en fait, de s'assurer que les, les buildings étaient euh, « safe ». Et donc c'était vraiment avec des, des ingénieurs civils de voir la structure du building, de voir les plans du building, de voir si le, le building qui avait été fait par exemple avec trois étages, si tout d'un coup ils n'avaient pas décidé d'en construire un quatrième, un cinquième, un sixième. Et ça c'est quelque chose qui s'est fait au Bangladesh et qui petit à petit en fait s'est étendu dans tous les pays. Donc maintenant on fait énormément, notamment pour les, les grands groupes, les grandes marques, des audits de structure au Vietnam, en Inde, en Chine. Euh, le lendemain, le lendemain d'un tremblement de terre par exemple. Bah, est-ce que mon usine qui était à 200, 300, 500 km, la structure n'a pas un peu bougé, il y a un risque d'effondrement. Et, et par, dans ce type d'usine, on regarde aussi la partie euh, euh, électrique. Parce qu'il y a aussi, on voit régulièrement des incendies dans des usines, il y avait des grillages aux fenêtres qui ne sont pas pu sortir, ce genre de choses. Et donc, en fait, on s'assure aussi que euh, la partie électrique, donc dans une usine, euh, est au nord. Voilà, donc ça, c'est le genre de guide qu'on fait de plus en plus.
0: D'accord. Et donc, tu, vous, avez, vous avez travaillé donc avec les PME au début, ouais. et vous passez de plus en plus avec des grands comptes, des grands groupes. Euh, comment ça se passe euh, J'imagine que pour le, le sur votre manière de travailler, sur les services offerts, ça va changer pas mal de choses
1: Alors, on, on travaille toujours avec des PME et des grands groupes, mais effectivement, la, la la part des grands groupes a évolué sur les dernières Je années. Tu nous
0: quelques noms pour qu identifier voilà, quel type d'entreprise tu as Oui, nous,
1: nous on travaille avec des, des sociétés comme Gap, Ralph Lauren, comme Costco, comme Casino. Voilà, ça, c'est genre les grosses sociétés. Mais si on aussi, reprend
0: des... les catégories de clients, donc il y, a, il y a les marques, il y a des importateurs. Ouais. et il y a des retailers. Et il y a des retailers, ouais. Alors des retailers, c'est pour leur propre marque, par exemple.
1: Alors ouais. c'est soit pour leur propre marque, soit en fait euh, ils souhaitent prendre le contrôle sur même les marques euh, existantes qu'ils achètent. D'accord. Ouais. ok. Un hop, double contrôle. Et donc ça peut être inspecter, la même production peut être inspectée par plusieurs, plusieurs entreprises. Exactement. D'accord, qui... Exactement. Exactement. Okay. Mais la production, c'est même une usine, quand elle, elle dit qu'elle qu contrôle effectivement elle contrôle donc enfin, la production elle, elle, est, elle est contrôlée par des sociétés comme Kima mais aussi par parfois les équipes du client parfois par les les, les travailleurs en fait dans l'usine donc elle est elle est inspectée plusieurs fois une production mm -hmm. donc et, et donc pour répondre à ta question sur ces grands ces grandes sociétés par rapport aux PME eh ben elles nous aident aussi nous à à offrir toujours des nouveaux services, quelle valeur ajoutée on peut apporter. Donc on est on est très à l'écoute de ces gens-là et ensemble en fait on construit des nouveaux services. Et sur la visibilité, la data qu'on offre aujourd'hui, ça a été aussi par moi je rencontre énormément de clients et on fait des points réguliers et moi j'aime bien poser cette question mais allez vous avez une feuille blanche idéalement mais qu'est-ce qu'on peut faire Comment comment on pourrait vous aider et mmh. là, ça part, ça part partout. Et c'est là qu'en fait, on a les idées de demain finalement. Mmh. On a les idées de demain. Et donc là, on a, on a l'avantage en fait chez Kima d'être euh, très agile. Et donc si on sent qu'il y a un besoin client euh, qui peut bénéficier à un grand large, bah, on saute dessus, on développe, on market et on vend. Donc voilà, donc, être, être à l'écoute de ces grands comptes nous a fait quand même développer des nouveaux services régulièrement. Mmh.
0: D'accord. Et j'imagine qu'en termes de tout ce qui est relation avec les usines, c'est quelque chose d'assez confidentiel, il y, a des, il y a parfois une part de secret, enfin quand on trouve la bonne usine, on n'a pas envie que le concurrent sache oui. en source, mm -hmm. hein. Comme, et, et à la fois vous partagez de la donnée, vous benchmarkez les usines, oui. comment est-ce que vous gérez cette, ah, euh, toute cette problématique oui. de, de confidentialité ah, hein. Très
1: bonne question, donc euh, la première réponse c'est que les data appartiennent à nos clients, mm -hmm. d'accord On ne partagera jamais une data d'un client ouvertement à quelqu'un d'autre ce qu'on fait c'est qu'on agrège les data. C'est-à-dire que donc les data de Gap Ralph Lauren donc nous on va les agréger mm -hmm. et on va pouvoir dire à quelqu'un qui travaille dans la même industrie vos data par rapport à la moyenne sans leur dire que c'est Gap Ralph Lauren que c'est dans telle usine voilà comment est votre performance par rapport à la moyenne des autres clients qui sont dans la même industrie. C'est ça qu'on fait. Mmh. Mais jamais on va, on, va, on va dire Ah, production dans cette usine par rapport à la production d'une autre marque dans la même usine, voilà comment vous performez. Ça, on ne le fait pas.
0: D'accord. Okay. Alors, alors, mmh. Non, je sais clair, okay. clairement. Ouais. Et le e-commerce, e est-ce que. Enfin, déjà, tu as parlé là, du, du Covid là, qui a changé la donne. On a aussi vu le e-commerce voilà, boumer euh, grâce à la situation. Mais bon, c'est une tendance de fond. Et j'imagine que ça a dû changer votre métier, impacter votre métier
1: Alors. Ça n'a pas forcément impacté notre métier parce qu'à la, la fin, tu as, as toujours besoin d'envoyer quelqu'un dans une usine, contrôler que ce produit soit vendu sur une plateforme e-commerce ou dans un magasin. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que le coût de la non-qualité pour une plateforme e-commerce est beaucoup plus élevé que pour un retailer classique. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le, 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 en e-commerce, tu achètes, euh, allez, euh, cinq chemises, cinq pantalons euh, et si jamais il y a un petit défaut et que qui ne pas, tu le retournes mmh. au frais de la plateforme e commerce. Donc en fait, la gestion d'un retour coûte plus cher que euh, la personne qui revient, le, qui revient dans le magasin pour le remettre. Donc quelque part, il doit faire encore plus attention que le produit est de bonne qualité pour éviter ses coûts euh, en cas de non qualité. Donc pour nous, finalement, c'est même une opportunité. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui ont cet ADN de la tech, de la data qui veut de la visibilité Et donc comme on est capable de leur offrir cette visibilité c'est aussi un avantage pour nous mm -hmm. donc nous ça n'a pas forcément changé le, le métier de base en revanche il faut être toujours plus rapide toujours plus rapide
0: même, si même sur des nouveaux modèles comme le dropshipping pour expliquer là, typiquement quand c'est une, une usine qui va directement shipper au client final ça peut être par exemple depuis la Chine jusqu'à un client final en, en occident oui. Euh, là, est-ce qu'il y a un contrôle qualité qui peut qui alors, se fait enfin, Comment ça marche alors,
1: alors, Là, c'est euh, dans ce cas précis, c'est l'usine qui devrait demander un contrôle qualité. Mm -hmm. Elles le font rarement, elles font rarement parce qu'elles ont leur process, elles pensent que tout va bien. Mais là, encore une fois, ça sera la façon, ma, ma vision, moi, c'est que c'est le, le, le consommateur, <rire> avec les réseaux sociaux, etc., qui va dire J'ai commandé de telle usine, la qualité est pas terrible. Et ça va forcer finalement les usines à se mettre au niveau soit eux-mêmes, soit faire appel à des gens comme vous.
0: Il mmh. y, a, y, a y a quand même des, des reviews sur le site e-commerce euh, e et les réseaux sociaux où on peut dire des choses qui se passent mal en cas de problème. Donc là, ça peut déplacer la responsabilité, mais au final, il y aura toujours une pression pour avoir des produits de bonne qualité. Exactement. Donc votre métier d'aller vérifier tout se passe bien euh, dans les usines, quoi. Exactement. Donc, ça, ne que, ouais. ça ne fait que déplacer la, la problématique. Et tout ce qui est euh, Alibaba, AliExpress, enfin tous les, les, les sites internet qui peuvent permettre de, alors est-ce que c'est du sourcing ou enfin voilà des plateformes où on peut trouver des, des usines, des fournisseurs. Euh, comment vous vous placez par rapport à ça et, euh, et... Alors nous, est-ce est... que ça est est... fait aussi de certifier, tu vois, d'avoir la, parfois enfin, on voit des labels de certification, on a des ouais. petites médailles, etc. Est-ce que c'est -ce est du bullshit Est-ce que ça vaut quelque chose enfin Comment tu vois tout ça Et comment ça impacte ton business
1: Alors, alors c'est des sociétés qui ont beaucoup plus impacté le métier du sourcing que le nôtre, ouais. c'est-à-dire qu'en fait ça a permis en fait euh, d'éliminer des intermédiaires et finalement quelque part c'est assez facile pour quelqu'un qui est dans son garage au fin fond de l'Arizona euh, de commander un container d'un produit X en Chine maintenant, alors qu'il y a 15 ans c'était pas possible, Il y soit y aller, soit se déplacer, soit passer par des intermédiaires. Donc ça a beaucoup plus changé le, le métier du, du sourcing je dirais. Après… Et donc ce qui vous impacte forcément,
0: vous êtes… vous oui, ouais, ce, ce qui impacte. Quand le sourcing bouge, forcément, le, le QC va euh, ouais, être impacté.
1: Mais, mais après, après, en fait, euh, cette, cette personne qui décide de faire confiance à cette usine qu'il n'a pas visitée, qu'il a trouvée grâce ouais. au site d'Alibaba, toujours pareil, est-ce qu'elle va le, payer ses 30% de dépôts de façon aveugle en priant, euh, je brûle un cierge en espérant que tout va bien On peut le faire une fois, on peut le faire deux fois, on peut le faire trois fois. Mais s'il y a un conteneur qui arrive avec 40% de défaut, le bénéfice en fait des, des 5-6 premiers conteneurs qui sont arrivés, il peut tous perdre. Mmh. Donc ça, évidemment, nous, nous, on pousse ce message pour que même s'ils vont directement acheter via Alibaba, ils demandent quand même un contrôle qualité. Après, le côté euh, macaron, gold, silver... Euh, C'est un peu comme les médailles sur les de Oui, ouais, ouais, moi, je, moi, je me méfie parce que je vois... Euh, je vois, euh, je vois que nous aussi, ils me demandent de venir sur ces plateformes, mais en fait, pour venir sur ces plateformes, pour être bien placé, pour avoir le bon macaron, faut payer. Donc bon, c'est pas forcément la qualité rendue, enfin, du service rendu. Moi, moi enfin moi en, tout cas, en tant en tant que consommateur, je me méfie toujours moi des des, des gold, silver. Euh, je, je, je vois plus comme du marketing. D'accord.
0: Et donc vous êtes vous êtes une entreprise donc qui a été enfin, créée par un, par un français euh, donc c'est Sébastien euh, ouais Sébastien Breto euh, qui reste CEO de l'entreprise exactement etc. exactement vous étiez une, une équipe de, de français au début euh, enfin je te pose la question et comment est-ce que ça évolue maintenant euh, avec la taille que vous avez Est-ce que vous restez une boîte avec un ADN un peu français ou est-ce que vous êtes totalement international
1: alors, euh, alors, oui, Sébastien est français, il a créé la société à Hong Kong, donc c'est une société, donc Headquarter est à Hong Kong, société, euh, la, la, finalement, tous les, fin, les quelques français qui sont effectivement chez Kima, ils ont tous quitté la France depuis très très longtemps, donc on ne se considère pas vraiment comme euh, français, on est, vra on, est, fin, on est vraiment dans, dans le... On a quitté notre pays, c'est voilà, est plutôt international. Euh, au niveau officeur, il y a encore plus de Français que d'autres nationalités, mais euh, on a une Chinoise, on a un Anglais. Et au niveau de la boîte, la nationalité française, c'est certainement pas la numéro une. Mm -hmm. voilà, c'est pareil, peut-être, allez, on a 3000 employés même dans le
0: management, il reste, il reste quelques Français dans le management quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, il
1: reste des Français dans le management, que ce soit si level, veulent directeur ou manager, mais on a, on a des Anglais, on a des Italiens, on a vraiment toutes les nationalités. Il y a, alors juste dans mes. Je te, je te parlais tout à l'heure que j'avais 180 personnes dans mes équipes. 180 personnes, c'est 32 nationalités différentes. D'accord. Uniquement sur la partie sales et customer service. Mm -hmm. Donc en fait, voilà, on se considère comme une boîte hongkongaise, très internationale, euh, on ne se considère pas comme une société française. Même ah. si, effectivement, le, le, le management peut être français, mais on ne se considère pas forcément... C'est une entreprise qui a
0: été rachetée, en fait euh... Non, non, alors c'est
1: une société donc, euh, euh, qui est détenue à majorité par Sébastien, le CEO, fondateur et le management. D'accord. encore la majorité. Mais on est sous LBO depuis deux ans et demi, mm -hmm.
0: euh,
1: une participation minoritaire en fait d'un fonds. D'accord. Voilà, mais donc euh, c est, c est, c est, ça a été racheté en partie, mais le, le, la décision, la majorité est toujours détenue par le management et, et Sébastien. D'où le changement de nom non, Kima, non, pas non, 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 en fait, Asian Inspection, euh, bah, comme son nom l'indique, on faisait des inspections en Asie. D'accord, c'est ça... vrai. Et c'était. Et, et voilà, ouais. ça, ça commençait à être assez limité. Euh, donc tout le monde, on, on se faisait appeler AI, 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 pour, pour essayer de, de, de limiter cette, cette idée de il font des inspections qu'en Asie. Comme je te disais, aujourd'hui, on a des laboratoires, on fait des tests en laboratoire, on fait des audits, on fait des inspections, on est dans 85 pays. Donc, voilà, donc on est, on est venu avec changement de nom il y a quoi il y a fin 2018 et c'est Kima qui veut rien dire d'accord <rire> que la question ouais, clair. <rire> non, qui veut rien dire il y en a qui peut dire hey, c'est quality inspection management audit mais non c'est pas pour ça qu'on l'a fait le dot com et euh, les ouais. ouais ça sonne mais bien ça sonne bien dans toutes les langues il y a, il y a certains tu vois on a, on a un marché qui est en plein bout en ce moment c'est le marché du middle east et en arabe ça veut dire valeur donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, il y, y, y a des significations dans différentes langues, mais euh, c'est pas pour ça qu'on l'a pris. On, on, on aimait bien le cul de Kima, le cul qui fait toujours penser à une, une loupe. Et donc, on va quand même, on va quand même nous euh, ah, voir. Vrai. Euh, on a le logo sous
0: les yeux, donc tu le dis, c'est une loupe. Voilà, c'est
1: une loupe. Donc, on voulait garder ce cul dans, dans notre nom, et, euh, assez court, donc euh, d'où Kima.
0: D'accord. Et donc, avec cette présence mondiale de 85 pays, Qu'est-ce que tu vois comme mouvement au niveau de la production euh, donc on, on parle toujours de la Chine et on dit qu'il euh, y a des pays comme le Vietnam qui ressortent et que la production bouge par exemple au, au Vietnam. Est-ce ouais, que c'est -ce est est vrai, vrai Est-ce que tu vois des, des mouvements significatifs C'est quoi ta vision des choses
1: Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas nouveau en fait. Ça fait déjà plusieurs années en fait que ça bouge. Euh, en fait, il y, 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 y a plusieurs années déjà, d'un point de vue sourcing, les, les entreprises disaient euh, « Chine plus un ». C'est-à-dire qu'elles étaient... Elles étaient euh, en majorité dépendante de la Chine, et elles ont commencé à dire, bon, allez, il me faut le plus 1, un, un autre pays, alternatif, au cas où. Et donc, en fonction de leur production, c'était l'Inde, c'était le Bangladesh, c'était le Vietnam, c'était le Cambodge, mais sauf que le plus 1, il a volé en éclats maintenant, et c'est du plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc, ça a été favorisé par euh, la guerre commerciale, on a quand même beaucoup de sociétés américaines qui se sont dit, allez, je dois quitter la Chine, ou alors réduire ma dépendance à la Chine. Donc ces gens-là, bah, ils sont partis effectivement, alors, toujours en, en fonction de leur, leur euh, catégorie de produits, mais les grands bénéficiaires, c'est effectivement le Vietnam, mm -hmm. le Bangladesh pour le textile. Et en fait, on voit également un, un sourcil qui est fait de plus en plus proche du pays de destination. Donc, on, voit, on voit par exemple les, les, nos clients euh, nord-américains, euh, alors qui sont, qui sont encore en grande majorité en Asie, mais qui commence à sourcer de plus en plus euh, au Honduras, en République dominicaine, au Mexique, donc plus proche. Euh, L'Europe.
0: Pour des raisons euh...
1: ben Pour des raisons, euh, c'est toujours pareil, c'est qu'on parle du e-commerce, on parle de. le speed. D'accord. Speed, speed, speed. Et, et, et en gros, maintenant, c'est des collections, quand on voit des HM, quand on voit des Zara, en fait, les collections, elles changent sans arrêt, donc il faut toujours réduire et les délais d'approvisionnement, enfin de, de production, mais également de, 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 de transport. Donc, en fait, de produire plus proche, ça te permet aussi de, de, de gagner quelques jours. D'accord, la et... rapidité.
0: Et aussi, j'imagine qu'en termes de qualité, il y a des pays qui doivent faire des progrès.
1: Parce oui, que, alors...
0: Euh, alors sur, oui, il y a quelques années, la, la Chine était incontournable sur pas mal de choses. J'avais des amis qui essayaient de sourcer, qui essayaient l'Inde, etc. Ils disaient, on revient toujours à la Chine. Mais d'après ce que tu me dis, d'autres pays doivent progresser. Et, alors, il des doivent qui, qui,
1: alors, il y a des produits qui progressent en termes de qualité, qui sont toujours limités en termes d'infrastructure par rapport à la Chine et donc mmh. ce que tu vas gagner Alors, la première raison aussi pourquoi il y a des gens qui parlent de la Chine c'est parce que le coût en Chine a augmenté bien sûr hein. et donc comme il y a toujours une course à, à produire moins cher et eh ben on va vers des pays où la main d'œuvre est toujours moins chère mmh. mais en fait ce qui gagnait sur euh, le, le coût de production euh, l'infrastructure faisait qu'en fait ben bah, on perdait en, en en frais de transport ce genre de choses il euh, y, y a également un, un, un autre problème sur tous ces pays là c'est que la matière première vient de Chine mmh. et donc ça euh, oh, tu, peux, tu peux bouger une, une, une usine de production mais la matière première quand elle est en Chine elle est en Chine mmh. donc c'est plus en fait euh, il bougeait avec des producteurs chinois complets, toute la chaîne qui bouge et c'était vraiment de, de baisser les coûts éviter les, les tarifs et voilà et donc je, je peux donner un chiffre c'est à dire que le Vietnam, chez nous, si je parle uniquement des inspections, d'accord, cette année, si tu veux, il ne reste plus qu'un mois, hein, mais les projections, ça devrait être 9% de nos inspections aujourd'hui sont faites en Chine. Fin 2019, c'était 4%. En Chine ou au Vietnam euh, Pardon, au Vietnam. D'accord, Excuse-moi, au Vietnam. Donc, on voit bien qu'il y a une très forte progression du Vietnam. Mm -hmm. La Chine reste numéro 1, continue à croître, mais la part, en fait, de la Chine diminue, en tout cas, nous, dans notre... Dans notre euh, parce on,
0: on parle souvent du Vietnam, mais je suis curieux parce que M. à regarder. si tu regardes en termes de PIB, le Vietnam, ça équivaut à une petite province chinoise. Ah bah. C'est un petit peu au-dessus du Tibet et du Xinjiang, mais ça donne <rire> donc, la, Mais, mais c'est pour quand ça, ça dit que. que c'est ah bah pour ça que ça m'amuse <rire> toujours
1: quand on dit la, le, Vietnam c'est la nouvelle Chine. Non, non, Vietnam, c'est le nouveau Shenzhen. C'est tout. C'est-à-dire qu'effectivement. Mais bon, ça, ça, reste, ça reste quand même des... des, des... Et en termes de taille, parce qu'après, il y,
0: y a un autre problème, là, tu commences à parler de supply chain, de tout ce qui est... Il y, y a des produits complexes qui sont produits en Chine, ou Shenzhen, c'est beaucoup d'électronique. Ouais. Et de ce que je comprends, il y a une, une supply chain, il y a toute un, un, un une enfilade de, de, de différents suppliers, un produit qui va être sourcé chez un autre, etc. Et une supply chain qui est juste irremplaçable sur certains produits un peu plus euh, sophistiqués. Complètement.
1: Ouais. En fait, c'est pour ça qu'on s'aperçoit que les productions qui bougent en dehors de Chine, c'est les productions où il y a Beaucoup de main doeuvre mmh, Simple, le, voilà, le Il y a euh, beaucoup de main-d'œuvre. Donc euh, le textile, typiquement. typiquement, le typiquement qui bouge, voilà, voilà. c'est la première chose qui bouge. Mmh. Euh, mmh. L'électronique, il ne va pas bouger comme ça. Hein. D'accord. Et donc,
0: et sur la Chine, tu as, as quand même euh, t as, t as un scope qui est clairement international, mais tu as beaucoup bossé avec la Chine. Qu'est-ce qu que tu penses de la. Je vais pas dire de la culture chinoise, mais plus voilà, dans le monde du business, le, le, le relationnel avec les Chinois, la culture chinoise
1: alors moi, moi qu'il des choses
0: fait... qui t'ont surpris tu vois quand tu as...
1: oui euh, alors, alors moi j'ai donc je vis à Hong Kong mm -hmm. je suis arrivé directement à Hong Kong mais quand je suis arrivé à Hong Kong en fait on n'avait pas de bureau à Hong Kong je suis arrivé à Hong Kong euh, clairement parce que ma femme m'a dit ok moi je veux bien bouger mais je préfère Hong Kong que Shenzhen bon donc pour ça qu'on s'est installé sur Hong Kong mais on n'avait pas de bureau à l'époque on n'avait pas de bureau à l'époque et donc je faisais euh, la première année cinq jours par semaine à Shenzhen donc j'étais vraiment en Chine euh, au quotidien euh... Alors le Shenzhen d'aujourd'hui c'est plus du tout le même qu'il y a 13 ans. Hein. Mais euh, moi, euh, moi ce qui m'avait surpris en fait, c'était pas forcément dans le business. Enfin si, dans le business ou même dans un restaurant. Donc moi je parle pas chinois et donc euh, j'étais dépendant en fait de mes collègues pour des, des business, des, 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 des meetings avec des, des, des potentiels clients ou fournisseurs, mais aussi quand on est allé au restaurant. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours surpris et qui me surprend encore, c'est quand je leur demandais de traduire quelque chose. Et donc là, je leur dis une phrase simple. J'aimerais commander tel plat. Et, 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 et là, je les entends parler au serveur. où Ma, ma, ma phrase qui a duré 10 secondes, au bout d'une minute, ils continuent à parler. Et le serveur lui pose une question qui dure 10 secondes. Et il me pose cette question qui dure une minute ou deux minutes. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours sidéré, qui me sidère toujours. Qu'est-ce Qu qui se passe entre, entre ce, cette phrase de dix secondes que j'ai dit, que je demande de traduire, et qui se transforme en une minute, deux minutes, trois minutes Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours sidéré et qui me sidère encore.
0: <rire> c'est vrai que vraiment, moi, je, je parle chinois, et c'est vrai que j'ai même souvent été témoin de traduction, tu vois, moi, je comprenais les deux parties. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir de la perte d'informations parfois il y a le côté culturel qui joue. Parfois les bon comme, comme tu le sais les 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 chinois les asiatiques vont pas être hyper direct. Donc l'étranger va dire un truc hyper direct ouais. et la personne, il est face au boss, en plus il est petit traducteur face au boss chinois, il va pas oser donc il va commencer à, à voilà, à faire un peu de manière un peu alambiquée, c'est passer un message mais bon, pour plus de temps. Et parfois il y a une tendance à complexifier les les problèmes quoi, c'est vrai que euh, on n'est pas câblé pareil. Non. Et euh, ouais, les occidentaux, c'est vrai que ça va un peu, on peut aller voir du point A au point B tout droit. Alors que le chinois, ouais, quand on fait des schémas, parfois, ça ressemble un peu à un spaghetti, Parfois, il complexifie les, les choses. À tort, hein. a raison. Il y a des fois, quand on est, voilà, les, les, les stratèges chinois sont connus avec leur, leur stratégie hyper complexe. Et, et, et souvent, c'est eux qui gagnent, donc je ne juge pas. Mais euh, ouais, non, non c'est assez amusant. Quoi. Et donc, est-ce que tu as essayé
1: d'apprendre un peu de chinois Comment tu as géré cette situation Est-ce que tu as une solution <rire> à ce mystère ouais. Alors, alors euh, quand je suis arrivé, je me suis dit, allez, je vais apprendre le chinois. Mais je ne vivais pas en Chine. En ma, fait, femme ma femme n'est pas chinoise. Kong tout le monde parle anglais, donc j'ai commencé à prendre des cours de mandarin et puis euh, je faisais des journées de dingue et euh, en sortant j'avais juste une envie, c'était tout sauf me mettre dans le mandarin donc en fait la honte c'est que 13 ans après je parle toujours pas de mandarin. Donc ça la, ça sera, sera le, 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 le gros manque en fait dans ma, sur mon CV, dans ma carrière après avoir passé tant d'années en, en Asie. Mais donc je peux pas dire, c'est grâce à maintenant mon niveau de chinois que, que je, je comprends mieux ça tu as que... la compréhension de la culture quoi. Voilà. Et alors,
0: par exemple quand tu as une situation de traduction bon, le restaurant ils sont de côté ouais, mais tu es en mais... business est-ce que as des, 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 tu as des astuces pour vérifier que l'information soit bien passée tu ne tu sais pas ce que le traducteur a dit mais...
1: oui alors, euh, alors déjà euh, j'aime bien que le traducteur ce soit quelqu'un de confiance mm -hmm. comme ça je sais qu'en fait le message même s'il est plus long en fait le message passe euh, mais après la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai commencé je l'ai accepté au début je comprenais pas. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Attends, je te pose une question. -à -dire, en 10 secondes, pourquoi tu me Je ne comprenais pas. Je l'acceptais pas. Puis à un moment donné, tu l'acceptes, tu t'en joues, même, tu rigoles avec. Et même tu leur dis, tu, tu leur dis, écoute, dis-lui qu'en fait c'est quand même intéressant, parce que tu, tu, viens, de me, tu viens de me répondre en, en, en 3 minutes, alors que lui, il vient de te parler en 10 secondes. Dis-lui que ça me fait rire, ça. Et, ça et, et voilà, Et donc tu joues avec. Euh, je le comprends pas mieux, mais je l'accepte en tout cas. <rire> C'est le début de la sagesse, Accepter.
0: on n'a pas forcément la solution. Mais... Ah, exactement. exactement. D'accord. Euh, ouais, tout, tout ça, ça mène un peu à me demander, enfin, j'ai l'impression que pour on est vraiment dans un monde qui change. Quoi. Donc on a eu le Covid cette année, très clairement, euh, on parlait des, des différents pays de production et comment les productions euh, se, se déplacent à travers le monde. Euh, on a parlé de la tech et des nouvelles innovations, du e-commerce... Euh, est-ce qu'on peut essayer de synthétiser tout ça C'est une question difficile, mais mmh. intéressante. Et comment est-ce que Kima se, se projette dans ce monde changeant Quel est l'avenir de Kima euh, dans, dans ce cas
1: ah Oui, ça change. Euh, ce qu'il faut, en fait, c'est... On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être agile, il faut être à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est dans l'ADN la, d'une société, en fait. Il y a des sociétés qui ont ça... Et, et je pense qu'en fait, il bon, y a une phrase qui est connue, mais c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est connu, mais en fait, c'est... Si tu innoves pas, tu meurs. Mm -hmm. Et je pense que c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que si nous, si je reste comme ça, mon service n'évolue pas, je suis persuadé que dans dix ans, on n'existe plus. On n'existe plus. Mm -hmm. Je ne peux pas te dire ce qu'il faut qu'on fasse, mais je sais qu'il va falloir qu'on change quelque chose. C'est une évidence. Et donc ça, et bien, il faut être... Euh, est toujours prêt à se remettre en cause, il faut toujours être prêt à... Et... Mais ça, c'est pas forcément pour Kima, mais je pense qu'il faut être prêt à n'importe quel moment à accepter, à cannibaliser son service pour peut-être lancer un nouveau service, le service de demain. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont pas prêtes à le faire, se dire, ok, j'ai tant, tant de revenus qui sont générés par ce service, je sens que ce service, il est amené à disparaître, mais j'ai pas envie... D'amener le nouveau service qui va faire que tout d'un coup, mon service actuel, il va diminuer de 50%. Et je pense que c'est une vraie erreur. Il faut accepter, en fait, de, de couper ce service si on pense que de toute façon, il est amené à mourir dans 2, 3, 10 ans.
0: Mm -hmm.
1: Parce que si on ne le fait pas, nous, quelqu'un va le faire. D'accord. Ouais. Mais c'est parce que quand je dis nous, c'est pas qui marche. Hein. Moi, je parle d'un business de manière générale. Il faut être, d'avoir cette capacité, en fait, à, à accepter de se remettre en cause, à changer ce qui marche avant de le changer quand ça marche plus. Mmh. C'est toujours plus, plus vrai.
0: D'accord, très bien. Euh, on va conclure cette euh, cet entretien avec euh, donc la, la question finale que je pose à chaque fois. Euh, Est-ce que tu as une astuce pour euh, pour hacker
1: l'Asie euh, Je sais pas si j'ai une, une astuce pour hacker la Chine. Je pense que... Donc la Chine en particulier, d'accord. Tu dis l'Asie, mais tu te concentres sur Chine, la Chine. Non, la, la Chine. La ben Chine. En fait, la Chine ou l'Asie ou n'importe quel pays, en fait, quand tu es, es pas dans ton pays, euh, tu es un étranger. Je pense que quelque part, tu, tu hacks jamais vraiment ce pays, parce que même si tu fais les efforts, si tu comprends les codes, même si tu parles la langue, même si tu essaies de te, de t'intéresser à leur culture, il y a quand même quelque chose qui est que nous on est on est né on est baigné depuis toujours dans une culture et on n'arrivera jamais à hacker complètement l'autre à mon avis. Mm -hmm. Mais quelque part j'ai envie de te dire moi j'ai même pas envie. Moi j'aime bien j'aime bien euh, ce côté il euh, euh, y a quelque chose que je maîtrise pas complètement mais il faut que je joue avec il faut que je le comprenne et, euh, et je me suis toujours dit moi tu vois pour te dire je me suis toujours dit il, il faut le jour où t'en as marre, le jour où ils t'énervent, le jour où tu les comprends plus, c'est que t'as un espèce d'esprit presque de colon, il faut partir. Il faut partir, parce que de toute façon, on est chez eux, quel que soit le pays, pas que la Chine, mais on n'est on est pas chez nous, et donc je ne cherche même pas à hacker ce pays, moi, je cherche juste à, le, à être aussi accepté par ce pays, à le comprendre, à, euh, à que ce soit, soit finalement gagnant-gagnant, en fait, dans la relation, mais j'ai je pense pas que je puisse le hacker. Alors, peut-être parce que je parle pas de chinois, mais je pense pas que je puisse le hacker. Et, et encore une fois, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie. J'aime bien mmh. ce côté. Euh... C'est aussi pour ça que je suis parti. C'est aussi pour ça que j'ai quitté la France. C'est pour quelque part me mettre en danger, euh, être euh, un peu dans l'inconnu, dans la nouveauté. Et j'ai envie que ça reste comme ça.
0: D'accord. Donc, à la fois rester soi-même, mais garder cette part d'inconnu. Et ben, apprendre à, quand même à, à connaître l'autre. Ouais, alors, à...
1: alors rester soi-même, bon, évidemment c'est important, mais il ne faut pas rester sur ses positions, il faut être à l'écoute de l'autre, il faut le comprendre. Tu vois, tu vois je, regarde, un exemple. Moi, il euh, y a autre chose qui, qui, qui me choquait au début. Enfin, vraiment, quand je dis, le mot choqué, c'est euh, tu vois, moi je, je rentre dans un ascenseur, euh, je dis bonjour. Je sors d'un ascenseur, je dis au revoir. Bon, J'ai été éduqué comme ça, c'est dans notre culture, en France en général, c'est ce qui se passe. Et là, j'étais en Chine, j'allais à mon 22e étage à Shenzhen, les, les ascenseurs sont bondés, j'ouvre la porte, je dis bonjour, personne répondait, je le dis en chinois, personne répondait, je dis au revoir. personne répondait. Et je me disais, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont enfin, c est, c est, Ils ne sont pas polis ces gens-là. -ce, 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 enfin, mince, ça coûte quoi de me dire bonjour, au revoir, un petit sourire bon. Et ça, c'est quelque chose qui me choquait, je comprenais pas, ça, ça m'énervait. Et en fait, si tout le monde est comme ça, il y a une raison quelque part. Et en fait, j'ai compris, en fait, c'est la théorie des, des cercles. Et, et en gros, nous, il euh, y, y, y a le cercle 1, 2, 3. Et en fait, nous, Européens, en fait, on, est, on se montre à notre avantage avec le cercle plus éloigné, c'est-à-dire les personnes qu'on connaît le moins. Quand on ne connaît pas quelqu'un, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, en général, on essaie de se montrer sous notre meilleur euh, visage. On va être poli, on va espérer... Que va penser cette personne de nous okay et plus on se rapproche d'un cercle euh, familial, de très bons copains, c'est là qu'on est le plus naturel, qu'on va être capable d'être... Euh, bah, si on est dans un mauvais jour, euh, bah, il va le savoir, on n'est pas obligé de se montrer sous son, 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 son plus beau visage. Mmh. Et bien bah, la Chine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je rentre dans l'ascenseur, ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas dans leur cercle 1, moi. Je suis dans leur cercle 3. Et dans leur cercle 3... Ils n'ont pas, hein. pas envie de passer du temps, de l'énergie sur ce cercle 3. Mm -hmm. En revanche, sur leur cercle 1, ils vont être beaucoup plus avenants, beaucoup plus sympas, beaucoup plus protectifs que nous. Mm -hmm. et, et, et donc, moi, je ne comprenais pas ça. Mais finalement, c'est peut-être eux qui ont raison. Et quand on voit, finalement, la façon dont ils, ils, ils gèrent leurs anciens par rapport, la, par rapport à la façon dont nous, Européens, on gère nos anciens, nous, on les met à l'EHPAD, ben eux, ils les mettent chez eux. Donc, c'est parce que le cercle 1 il est beaucoup plus important. Mmh. Et, et quand tu comprends ça, tu te dis. Euh... Moi, je continue à leur dire bonjour en rentrant dans l'ascenseur. Hein, parce que, parce que je tu né... toi ouais, ouais, parce que tu vois, F. je suis né comme ça, machin, mais, mais j'attends pas qu'ils me disent euh, merci, et, euh, bonjour ou au revoir. Et finalement, je le comprends. Hein. Voilà,
0: J'ai vu des scènes dans des usines avec le manager français qui, qui est fraîchement débarqué de France, qui va serrer la pince à euh, tous les ouvriers. <rire> Et des scènes de compréhension, quoi. Il y a des chocs ouais. culturels assez marrants. exactement et Pour en faire l'avocat du diable, là, ce que tu dis est totalement juste. À la fois le côté et il y a des côtés positifs. Tu vois, as parlé de voilà de comment, comment ils s'occupent des personnes âgées, etc. Mais à la fois il y a des côtés extrêmes. Il y avait une vidéo qui avait fait le buzz avec des je crois c'était un enfant qui s'était fait écraser et, et personne ne venait la secourir. Donc il peut y avoir une sorte d'indifférence. C'est un cas extrême, hein, que je sais, mais il peut y avoir une sorte d'indifférence ou de côté un peu sauvage qu'on peut appeler parfois les les gens parfois arrivent, ils arrivent en Chine, ils peuvent dire que là, les Chinois sont mal polis. C'est euh, extrême, hein, parce qu'il peut y avoir une politesse presque séquieuse dans, le, voilà, dans mmh. les affaires, dans la relation. Mmh. À la fois, dans la rue, on peut se un peu bousculer, et y a des gens qui crachent encore par terre. Donc, euh, mais, euh, donc voilà, il peut y avoir ces côtés un peu extrêmes, quoi, de l'indifférence face, face à un inconnu. Ah voilà. C'est
1: clair, c'est pour, pour ça qu'en fait, quelque part, euh, c'est pas forcément que je l'accepte complètement, mmh. mais je le comprends. quand. On, quand on voit pourquoi ils le font, on, on le comprend mieux, en fait. Après, encore une fois, c'est pour ça que je peux pas le hacker ce pays. C'est que ma culture fait que... Moi, je vais continuer à dire bonjour. Et je vais continuer... À... Pour moi, ça reste important, le cercle 3, la façon dont ils me perçoivent. Parce que, parce que je suis baigné là-dedans, je suis éduqué comme ça. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, euh, de toute façon, c'est tous les systèmes. Il y, a, il y a le bon et il y a le pas bon. Mais, mais, mm -hmm. mais si toi, quand tu arrives dans un pays, tu n'es pas chez toi, tu penses que le bon, c'est que le tien c'est que ton système et que tu essaies de les faire changer, c'est même pas la peine, ne viens pas, pas. reste chez toi, reste en France. Mmh, D'accord, donc je ne sais pas si c'est un hack, mais en tout
0: cas, t'expliques très clairement ouais, comment les, les efforts que tu as fait pour comprendre la culture. Et bon, forcément, ça, ça aide de faire cet effort-là, et de se comparer. Et de, ouais, c'est D'accord, très bien. Ça bon, bah c'est parfait. Je te, je te remercie pour cette euh, très belle euh, conclusion. Bah, Merci ouais, je vous te prie. Merci à toi. Cet épisode de Césamasi est maintenant fini.